0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com monarch Sejam todos bem-vindos ao mais um Monark Talks. É... Então, e aí? Como vai vocês? Hoje eu não preparei muita coisa, para ser sincero. Eu sei que tem muitas notícias acontecendo, né? Muita coisa lá em Brasília, com essas manifestações, um monte de gente achando que... Que em 72 horas... 72 horas! 72 horas vai acontecer alguma coisa. Então fazem já 40 dias quase e não aconteceu porra nenhuma. E não vai acontecer porra nenhuma, muito provavelmente, né? Mas até dia 1 fica meio que essa expectativa, barra angústia, barra incerteza, né? E, bom, a ditadura do judiciário vai aumentando. Mas, bom, eu falo isso sobre todo isso tô quase todos os dias. E não parece que ela tá indo embora tão cedo, então... Eu vou ter muito tempo para falar sobre essa merda que tá acontecendo no Brasil, né? Eu acho que vai... Vai deteriorando, né? Com o tempo, cada vez mais pessoas vão presas, cada vez menos a gente pode falar coisas. E é isso, né? Eu acho que é o destino mesmo que, que o brasileiro, brasileiro escolheu pra, você, pra ele mesmo, né? Isso, isso aí que nem começou ainda o mandato do ser, né? Mas tudo bem. É, hoje eu quero que vocês mandem sugestões de tema, pauta, assunto, perguntas, é, dúvidas, lembranças, comentários interessantes. Qualquer coisa que você quiser mandar, você manda aí, por favor, aí no chat que eu vou tentar respondê-los da melhor forma possível, né? Vamos interagir um pouquinho.
1: E aí, galera, quem quiser já pode digitar no chat. Eu mandei o link aí ó, pra, do, do Locals para fazer pergunta, mas eu sei que na verdade pode mandar no chat, não precisa mandar lá não inclusive eu até exclui o post lá já então quem quiser é, pode manda mandar aí. onde vocês quiserem aí que tá manda
0: que tá de aí boa que eu
1: Lendo eu já já falo mas a gente pode ver
0: boca. alguma notícia aí para comentar também né sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo
1: eu tava abrindo aqui o o, o wall pra para ver se tem alguma coisa
0: deixa eu ver se o meu stories saiu fora deixa eu
1: ver pessoalzinho chegando aí no chat mas ninguém falou nada ainda
0: é não o stories o stories foi
1: Daqui a pouco a galera entra, hein?
0: Nossa, eu tô cansado, viu? Exausto. Esse final, eu tô... Será que o ano começando vai ter uma sensação de ano novo, assim mesmo? Porque parece que nunca acaba a minha sensação de, de cansaço, sabe?
1: Bom, então, todos os anos da minha vida eu sempre esperei essa sensação de ano novo e nunca senti, então Você eu acho nunca... que não vai ser esse ano,
0: tá é. ligado? Ah, eu já tive a sensação de ano novo. Acho que na época da, do colégio tinha, porque tinha as férias, né? A gente tocava de turma, né? É, tinha. A, o mundo, a vida mudava mesmo de um ano para o outro, né? Agora pa parece que vai mudando também, mas vai só piorando, não vai melhorando assim. Tipo, a minha vida continua na mesma, assim. Eu faço o que eu sempre fiz nos últimos 10 anos, que é mexer na internet. 15 anos agora, né? Mexer na internet e falar coisas na internet, sei lá. É o que eu tenho
1: feito por aí, né? É, bom. Por enquanto, ninguém falou nada. Pô, galera, vocês estão fracos, hein? Quase 200 pessoas, ninguém tem nada pra perguntar? O que, que tá acontecendo? Será que o chat tá os quebrado? Cara, os caras escreveram. Fala, gente. É, tá ligado? <risos> Mas não pergunta nada. Não pergunta alguma coisa. Ninguém tem nenhuma pergunta. <risos> Fala aí, monarcão. Você acabou de comprar o High Life. Um joguinho novo aí que tem as vozes de Rick and Morty.
0: Pois é, né? Eu gostei. Eu vi uns um vídeos no TikTok e eu achei muito engraçado. Tem uma parte que tem vários NPCs e eles ficam falando, tipo... Nós somos a gangue do, dos mineradores, não sei o quê, lá, lá, lá. Aí eles começam a falar, sai daqui. Eles começam a empurrar ele, ele mata um. Não, não acredito, você matou um dos nossos, como assim? Ele mata outro. Ai, oh, meu Deus, é um monstro. O que ele tá fazendo? Psicopata, sai fora. Aí ele vai matando e vai piorando as falas, tá ligado? <risos> Aí e sobra um e ele fala, pô, finalmente você... Destruiu todos os meus irmãos e parentes. Mas eu não fico triste com você. A Nossa família é grande. A gente já tem mais 300 mil outros parentes espalhados por aí. A gente só vai reutilizar eles tá? e tal. Vamos fazer negócio, não sei o quê. Aí se ele pega e mata o cara também. Né? É engraçado demais. Assim.
1: <risos> eu, eu comecei o jogo, né? E... Você vai andando. Aí, conforme você começa a encontrar alguns NPCs, eu comecei a tentar dar tiro neles, né? E aí, o, a arma, ela conversa com você. Então, uhum. ela fica falando assim... Opa, você não pode matar esse cara. Não, não mata esse cara. Você não pode matar esse cara. E aí, do nada, você chega num caminho que você não consegue passar porque tem uma criança bloqueando o caminho. E a criança é tipo um bully. Ela, tipo, você vai passar, ele te empurra e fala, ah, você vai passar aqui não, mano. Você é um bosta. Você não vai passar aqui não. E aí, quando você mira na criança, dá pra atirar, tá ligado? E aí eu fiquei, mano, quase nenhum jogo dá pra matar criança. Os caras sempre colocam um bloqueio. Uh -huh. Você mata tudo, menos criança. Nesse jogo, dá pra matar criança. E aí, tipo, logo em seguida... Tu tromba o NPC, que é a mãe do moleque. E aí ela começa um diálogo, assim, tipo... Não, não sei o quê. Você matou meu filho? Puta, não acredito. Só que eu não vou falar o que acontece. É, Caralho, mas então... é um diálogo super engraçado. E o jogo começa assim já. Eu, os caras são muito malucos, velho. E é um shooter, né? É FPS. Achei interessante por tipo, isso. É, então. Ele é
0: futurístico,
1: assim. É como se você tivesse... Mas não,
0: não tem nada demais no jogo, ali, um contexto cômico, né?
1: É, acho que não. É um jogo... É, assim, eu... Eu joguei um pouquinho e... É como se os caras tivessem tentado adaptar esse modelo Dark Souls pra um jogo de FPS. Chill? É, porque, tipo, você vai explorando lá, aparentemente a gente é uma espécie de caçador de recompensa. Hum. E você vai ter que pegar missões que é, tipo, ó, vá em tal lugar e mate fulano de tal. E aí é sempre uma boss fight. E a boss fight é bem elaborada. Não é só, tipo, chega, dá três tiros e hum, acaba, tá ligado? Entendi, entendi. Tem mecânicas, tipo, tem a, a tem primeira boss fight. Tem customização de personagem, não? Então, eu até agora não customizei nada, não. É, você tem uma arma, uma faca e é isso. É, por enquanto eu só peguei a arma e a faquinha. Mas eu tô bem no início. Joguei, tipo, uma hora e meia do ah, jogo. Ah, entendi. Joguei pouco. Pode ser que tenha coisa aí pra frente. É. Ó, já mandaram uma pergunta aqui, mas só pra encerrar esse assunto. Então, aí o boss, ele tipo assim... Pulava dentro de, uma, de um poço de veneno, aí o veneno elevava, tampava a sala inteira, você tinha que ficar usando uma cordinha, que a faca ela é uma espécie de, uma, de um chicote também, tipo do Indiana Jones. Aí você fica pulando pra não cair no veneno e não sei o quê. Então estica. tem várias fases, tá ligado, do, do boss. Entendi. Pra mim me lembrou Dark Souls, mas pode ter outros jogos de tiro que já aplicaram isso aí, né? Ah, legal, meu. Eu comprei, eu acho que tá, tem que baixar depois. É, o jogo é maneiro. Ó. Vou jogar. Monarque, se você for preso no que vem, como fica?
0: Preso, né? Eu fico numa cadeia. <risos> eu não acho que eu vou ser preso, não, pra ser sincero, né? Porque não tem porquê né, me prender. Eu não saio de casa, né? eu já tô preso praticamente, né?
1: É, mas tá falando, né? É, né? O problema dos caras celular... não é quem sai de casa, é quem fala demais. É. <risos> pois é, né? É possível, mas eu acho que
0: ainda vai ser uma galera... Bom, eles dizem que vão prender 100 pessoas aí, né?
1: Eu vi essa notícia. Aí é falando. possível que eu
0: esteja numa delas. Eu acho difícil, pra ser sincero, mas... Eu cheguei a pensar nisso, cara. Certo? Mas eu não falei nada. <risos> mas acho que não, pô. Eu acho que não também, porque... Eu não sei se... O que será que aconteceria se eu fosse... Será que a galera ia se importar? Eu ainda... Pior que eu acho que eles... Ia Alguém Twitter, ia dar um jeito bem de feito, ver, tipo, monarca,
1: bem feito. como se tu merecesse é, ser É,
0: você já devia ter sido preso há muito tempo, desde aquela época lá que você falou não sei o que, não sei o que lá. Tipo tá assim. falando demais. É, da... caralho, hoje eu... tem gente passando fome, gente sendo assaltado direto na rua, corrupção sem fim no Estado, fora guerra e o caralho, mas não. O problema são as pessoas nas casas delas se comunicando na internet. Essa é a maior, maior crise da sociedade,
1: é. Ó, o Diogo M10, você falou assim, ó, Monarque acha que o Lula Arápio vai durar quatro anos? Ah, cara, é difícil saber se o Lula vai durar
0: realmente quatro anos. Pelo jeito que ele tá indo, ele tá, colo... ele tá indo totalmente esquerda. Totalmente, pelo menos na, nas, nas escolhas de ministro. É só pessoal bem fiel à cartilha do PT, entendeu? Ele não tá colocando pessoas... De fora, assim, tipo, eles colocaram o Alckmin no, no time de transição para fazer a transição, que demonstra um, um passo ao centro, né? Digamos assim, ao centro, né? Que o Alckmin não é centro, o Alckmin é É sistema, né? O Alckmin é mais um dos lacaios que a oligarquia tem na mão para guiar a sociedade da forma mais lucrativa e benéfica para a oligarquia, né? Então... Vamos dizer que o Alckmin é a peça do sistema mais importante dentro do governo Lula e ele está com uma posição de, de alto poder, né? Ele está liderando a equipe de transição, então ele participa de reuniões importantes, toma decisões de, de quem vai, vai conectar com quem, quem vai ter o quê, né? Então é uma posição importante que eles colocaram o cara lá. Então isso demonstra que o PT... Não vai se radicalizar tão à esquerda, vão ficar um pouco mais sistema também. Só que a nomeação dos ministros e o que as propostas deles para políticas públicas são basicamente a cartilha da esquerda, né? Você tem o Fernando Haddad como ministro da Fazenda e você tem o Mercadante como. É, como chefe lá do BNDES, né? é o que eles querem colocar, então você tem aí o. o o Brasil voltando para 2014, 15, né? Eles não não é um PT novo aí que a gente está vendo aí ou um PT moderado, é um PT, PT, né? O PT sendo o PT, fazendo a, meio que eu acho que é a única coisa que eles querem fazer e sabem fazer, né? Que é uh, se aglutinar todo o sistema, comprar apoio político uh, usando os recursos públicos e fazendo acordos internacionais que beneficiam o esquema de poder deles, mas prejudica o Brasil como um todo, é isso que vai rolar, agora, quem que vai tirar o Lula do poder, entendeu, vai se rolar um impeachment, o Congresso parece completamente refém do, do judiciário, e o Lira não pauta nada importante, os caras estão votando a PEC lá, que vai dar 200 bilhões de dólares o Lula gastar, entendeu, em um ano, Quatro anos, né? Uma grana infinita para ele brincar, basicamente é isso que eles estão pedindo. E eles estão dando, então hum, acho que o jogo já está totalmente comprado, já tá, as cartas já estão marcadas, já está tudo decidido. E cabe a nós agir como meros espectadores, talvez, vendo a desgraça, os muros ruindo, as chamas começando a, a tomar as ruas, a população cada vez mais dividida, guerra civil, provavelmente. Talvez seja esse o futuro do Brasil, né? Ou não, vai saber. Às vezes o Lula é um cara genial e ele vai unir a população brasileira e a gente vai ter paz nos próximos quatro anos. Se você quiser acreditar nessa narrativa, eu acho que é... Bom, você pode acreditar no que você quiser, cara. Mas... É um pouco ingênuo, né? Achar que o cara vai resolver o problema, sendo que Ele estava no poder há 16 anos, durante 16 anos, mano. Que... O que, que você acha que vai mudar no Brasil, tá ligado? Vai continuar uma merda e vai piorar, infelizmente.
1: É, cara, mas o... o país teve a melhor fase na época do Lula, né, mano? Todo mundo enriqueceu, mudou de vida.
0: É, tamo aí, todo mundo rico, milionário. Você anda na rua, <risos> você só vê Ferrari.
1: Parece você... até Dubai aqui. É, Dubai,
0: <risos> São Paulo tá Dubai, Dubai aqui. Vários prédios futurísticos, vixe, várias empresas novas, tecnologia
1: surgindo aqui. Tô vendo, né? O
0: Lula realmente deixou um país excelente
1: pra gente. Ó, o Alex S. Chaves falou assim: Ó Monark, se nos desenrolar dos eventos você acabar mudando para os Estados Unidos mesmo, você vai continuar o podcast de lá?
0: Provavelmente eu faria mais um programa de notícias, comentando coisa, dando opinião. Eu focaria para isso porque vai, ficaria é difícil. Né? É, ficaria difícil conseguir convidado, né? Eu poderia fazer muitas coisas online, o que perde um pouco, na minha opinião, a qualidade da coisa, né? A, a interação pessoal, olho no olho, eu acho que é bem melhor do que via internet com delay e tal, mas é, seria uma opção, né? Mas eu, eu pretendo ir para os Estados Unidos como última opção, quando eu ver que a situação aqui está insuportável ou que eu acho que vai dar merda mesmo para mim. Você vai ser preso. Se eu achar que eu realmente vou ser preso, aí eu vou, vou para os Estados Unidos e continuar falando o que eu quero lá, porque lá, lá, eu não sou ninguém, né? Lá eu não vou ser preso, pelo menos.
1: Oh, deixa eu ver aqui. Ó, oh, o Legend FPS falou o seguinte: e as mudanças no Rumble, vai? não vão chegar nunca plataforma parece a mesma desde que o Monark chegou aqui. Ó, vou defender um pouco o Rumble aqui porque eu já notei algumas diferenças, tá? Mas realmente, tá está faltando coisa. Mas o, o, a plataforma não tinha modo escuro, agora tem. Ela não tinha opção para quem é criador de colocar vídeos não listados, agora tem. É, para quem acessava o, o Rumble pelo celular, a pessoa não conseguia ver o chat. O chat só existia para quem tava no PC. Agora, no celular é o chat, o mesmo chat do PC aparece no celular também. Então, quem está assistindo pelo celular consegue, por exemplo, mandar pergunta aqui para gente. Então, assim, dá para ver que tem gente trabalhando na plataforma. Eu, tudo isso que eu estou falando são coisas que eu notei só de usar a plataforma. Não estou falando mudanças que foram anunciadas num patch notes, alguma coisa assim. Talvez tenha até mais mudanças que eu não notei. Mas, assim, dá para ver que tem gente trabalhando na plataforma, gente. Então, calma.
0: É, o importante do Rumble é ele manter a liberdade de expressão aqui na plataforma. Dá pra ver os vídeos? Dá, dá pra ver tranquilo, vem HD bonitinho, entendeu? Então, enquanto eu, aqui no Rumble for mais, um espaço de liberdade, eu acho que tá ótimo, entendeu? Eu quero que melhore, eu quero que traduzam o site, melhore um pouco da interface e tal, mas uh, tudo isso é secundário em relação à liberdade, que é o, o que me faz estar aqui, entendeu?
1: É isso. Ó, o Matheus Cyber 8 falou o seguinte: acredito que daqui para 2024 o STF tira o Lula. Já porque sabem que o Alckmin vai ser mais engolível para a população. O que você acha disso, mano? Eu acho que é até uma
0: opção, ou talvez até uma ideia que eles tenham como opção, mas no fim das contas, se tirar o Lula, você vai ter uma esquerda que vai passar a não apoiar mais uh, o governo, né? Uh, e aí você vai ter uma esquerda com a direita unidas contra um governo. Eu, eu Talvez eu acho que o Alckmin nem consiga também sustentar um governo, né? Eu não sei nem se o Lula vai conseguir sustentar um governo. Olha como as ruas estão, né? A gente está escalando cada vez mais. Agora tem gente botando fogo lá, lá, lá em Brasília. Uns dizem que é infiltrado, outros dizem que a é gente de saco cheio já. Eu não sei o que, que é. Infelizmente a mídia não faz nenhuma cobertura do que está acontecendo lá. E quando faz uma cobertura é no sentido de tentar manipular a percepção do público para dar a, a narrativa que eles querem para as manifestações, como golpistas, como de gente maluca e tal, entendeu? É claro que tem um muito além do que só pessoas golpistas na rua. As, as manifestações, na minha visão, são provas de uma insatisfação muito forte que as, o povo mesmo, as pessoas comuns, têm em relação ao governo, entendeu? Tipo, eu não tô na rua pedindo intervenção militar ou qualquer coisa assim, porque eu não acredito nessa solução, mas eu tô muito muito insatisfeito com a situação política do país. Eu, eu nem considero isso aqui mais uma democracia, pra ser sincero. Eu acho que a gente vive numa ditadura mesmo. Eu, não tô eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir pra ver se entra na cabeça de vocês. Eu não tô exagerando, mano. Ditadura mesmo. Estamos numa ditadura mesmo. Com censura, com tortura, com prisão política. Entendeu? Com decisões autoritárias e arbitrárias, com perseguição de pessoas pelo judiciário. Então, porra, estamos numa situação muito ruim, assim, muito ruim mesmo. E o Bolsonaro ou o Lula, independente dos dois, a, a situação continua. Porque a gente não pode esquecer que eu fui censurado, é, eu fui perseguido pelo Estado, fui investigado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, dentro do governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro. Aí eles vão falar: Ah, mas não foi o Bolsonaro que fez isso, foi outro... Tudo bem, mas se o Bolsonaro não foi um agente a favor, ele também não foi um agente contra. O Bolsonaro assistiu parado enquanto as nossas liberdades foram, eram tolidas entendeu? O máximo que, ele, que eu vi ele fazendo era falar. Falar: Ah, não, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Falar, falar, falar não muda nada, cara. Você tem que fazer, você tem que agir. Tem que ter um plano. Tem que ter uma estratégia e você tem que atingir os seus objetivos. Falar que, ah, eu, estou, eu avisei. O trabalho do presidente não é avisar nada. O presidente é justamente uma pessoa que está no executivo. É para executar. É para fazer acontecer. Né? Em relação ao Bolsonaro, em fazer acontecer em respeito às nossas liberdades individuais, na defesa delas, ele não fez acontecer. Todo mundo foi censurado, a ditadura só piorou, o autorismo só aumentou, a censura só aumentou durante o mandato do Bolsonaro. Ele ainda é presidente. E a escolha dele de reagir a essa situação adversa e infortúnia para todo mundo é se calar e fazer não sei o que, que ele está fazendo nos bastidores, mas deixar todo mundo que está preocupado com o Brasil às escuras. E a única coisa que ele faz é... Confie em mim, eu estou trabalhando por vocês. Confie em mim, confie em mim. O pessoal passou, né? Não estou falando nem eu, porque eu nunca fui bolsonarista, mas o pessoal passou quatro anos confi confiando no Bolsonaro. E olha a situação que tá a parada. É boa a situação? Então olha o que a é confiança cega e idolatria burra que as pessoas tiveram com o Bolsonaro. Olha onde isso levou o Brasil, a nossa situação. Levou para merda, levou para o caos. Estamos beirando uma guerra civil, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar outras soluções, né? tentar outras estratégias que não partam de depender do executivo como o Bolsonaro. E eu acho que nesse ponto a vitória do Lula é muito boa. Quando as pessoas perceberem que elas estão abandonadas mesmo por todo mundo no poder, talvez elas comecem a entender a, sua, a realidade e começar a pensar em um jeito de mudar que seja realístico. Porque ficar esperando qualquer um de lá desses caras em Brasília engravatado, esperar que eles vão fazer alguma até alguma atitude corajosa, altruísta, honrada, entendeu? Para realmente mudar a situação, ficar esperando esses caras agirem parece um sonho infantil e só uma fórmula para se frustrar constantemente. Eu não sei ainda, sinceramente, como essas pessoas que estão no quartel não estão frustradas com o Bolsonaro. Elas aceitam tudo do cara. O cara chega, fala um monte de nada com nada durante a parada recente que ele se manifestou lá em frente da casa dele. Ele não deu nenhuma diretriz de o que o povo deve fazer. Ele não deu nenhum status da situação o que está que acontecendo. Não falou qual que é o plano dele. Entendeu? Não fez nada. Não direcionou a energia. Não deu uma resposta. Mesmo que negativa. Seria muito honrado do Bolsonaro falar perdemos. Foi injusto, Foi, seria honrado pra caralho, diria, oh, perdi, fui fraco, não venci, eu peço perdão a vocês, agora eu não, estou, eu não sou mais presidente, mas eu estou aqui para, junto com a direita ou com as pessoas que querem ser livres, fazer uh, uma estratégia para a gente ser uma oposição ferrenha e não deixar o establishment implementar a ditadura perfeita que eles querem implementar. Mas não, ele não dá nenhuma diretriz, ele não aponta qual é o problema, não aponta soluções, ele fica calado e depois aparece pra falar nada com nada. Então, eu não entendo como as pessoas ainda
1: não se frustraram, entendeu? É só isso. Beleza. Ó, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Acabei perdendo ela. Aqui, ó. É do Jean Nardi. Ele falou o seguinte. É... E essa secretaria. Eu não sei se ele queria escrever secretário ou secretaria, mas vamos lá. Essa secretária de energia da Argentina que disse que acertou um empréstimo de 690 milhões de dólares com o BNDES. Vocês assistiram o vídeo? Dá uma olhada no Twitter. É, é eu, eu vi isso aí sim. Se o Coca quiser
0: procurar aí para pôr, a gente pode até pôr um pouquinho a galera ver. Mas é isso, o governo Lula, isso eu já avisei. Eu avisei já, várias vezes. Vai conferir aí meus vídeos. O Lula vai ser, sim, um meio dos países que não são o Brasil usarem o nosso sistema para se beneficiar. Então, a gente vai ter, sim, muita doação de dinheiro para a Argentina, para a Colômbia, para a Venezuela. Vai ter cooperação entre todo mundo ali, vai todo mundo se ajudar. E o Brasil vai ser um agente que vai ajudar a controlar o povo dos outros países também. A gente vai exportar a nossa ditadura aqui para os outros países também, entendeu? E, no fim, é só uma desgraça que vai acontecer, na minha opinião, entendeu? Mas eu já falei, o Brasil vai ser vendido para os interesses exteriores, do exterior. Vai ser. ONU, França, Venezuela, China, até todo mundo vai ganhar alguma coisa do Brasil. balcão de negócios está aberto, está aberto, entendeu? E a mercadoria é você.
1: Calma tem mais aqui. O Diogo M10 falou o seguinte: parece que vai cair vários decretos do Bolsonaro, inclusive os que abaixam o preço dos games. O que você acha desses youtubers de videogame que fizeram L e agora já vão dar de cara com a realidade?
0: Hum. É, eu, eu, eu acho que todo mundo que fez o L, e não só fez o L, tá ligado? Fez toda uma campanha de assassinato de reputação. De perseguição política mesmo, de pessoas que pensam diferente. Eu não era nem bolsonarista, eu nem me dizia de,
1: de direita. E eu fui perseguido pela esquerda, porra. Inclusive, você acabou de falar, né? Eu nunca fui bolsonarista e no chat aqui o cara... Nunca fui bolsonarista. Oh,
0: os caras acham que tem é bolsonarista, velho. Sim, sim. <risos> É loucura, mano. é Tipo, se você não é de esquerda e não reza a cartilha, você é bolsonarista. Tá ligado? É isso. Você não pode mais ter opinião própria. Não pode mais não ser otário, tá ligado? Eu não sou otário, mano. Eu não vou ficar acreditando em político. Isso, isso vale pro Bolsonaro também, vale pro Lula, entendeu? Eu só achava o Bolsonaro menos desastroso que o Lula. E a gente tá vendo por que eu achava isso, né? Porque o cara nem entrou e já tá quebrando tudo. Meu, sim, 500 a, a Bolsa de Valores brasileira perdeu valor de 500 bilhões de reais. 500 é. bilhões de, de grana que evaporou, evaporou velho. Você tá entendendo? Era isso que eu achava pior no Lula. Eu sabia que ele seria um desastre. E o Bolsonaro, ele é um tapa-buraco melhor que a gente tinha ali. Entendeu? E era isso. Eu falei, mas isso não significa que eu sou bolsonarista, porra. Isso não significa que eu acho que o Bolsonaro é um líder estrategista perfeito. Não, mano. Ele só não é o Lula. Ele só não é um desastre, entendeu?
1: <risos> Vamos lá. ó. O, o Matheus Cyber 8 falou o seguinte. O que, que seria mais prejudicial para o Brasil? Guerra Civil ou Lula com os indícios atuais? Ah, eu não sei. Eu acho que o Guerra Civil
0: é mais perigoso porque a gente não sabe como que termina uma Guerra Civil. Entendeu? Então, o que, que acaba? O que, quem que morre primeiro? Quem que ganha? Como ganha? O que, que acontece? Quantas pessoas vão morrer? Você vai lutar numa Guerra Civil? Eu não vou lutar numa Guerra Civil, não. Eu tô de boa, velho. Eu tô de boa. Eu não vou pegar em arma e matar policial ou outras pessoas na rua pra tentar tirar o Lula do poder. Eu tô obrigado mano. Eu não faria isso nem fudendo. Eu tenho medo de uma guerra civil porque quando a política falha, quando o diálogo acaba, quando existe uma ditadura, e a gente tá numa ditadura do judiciário, não tem outro jeito de sair de uma ditadura se não for uma porrada, mano. Porque... Você vai pedir para eles encarecidamente? Mas nem na porrada quer dizer que você vai sair de uma ditadura. Lá no Egito, teve a, a primavera, árabe lá, os caras tiraram um presidente lá. Quem que entrou no lugar? Uma ditadura. Tiraram uma ditadura para colocar uma outra ditadura. Então, o que, que a gente vai fazer? Lutar para tirar uma ditadura, milhares de pessoas vão morrer, para que a gente acabar tendo uma outra ditadura que pode ser pior do que a ditadura que a gente estava antes? Eu não, eu, não, eu não acho que é uma solução, entendeu? o que tem que acontecer é acabar com o poder que sustenta a ditadura hoje em dia, que é o STF e é o Senado conivente. Se a gente ataca no sentido de convencer ou de obrigar os senadores a impeachment os ministros e só aprovarem novos ministros de exímia qualidade, com o povo olhando, se a gente conseguisse fazer isso, aí sim seria uma solução porque a gente acabaria com os, os caras que estão perpetuando o autoritarismo do Estado, entendeu? daria um sinal para todo mundo que está lá dentro que há consequências para você desrespeitar a Constituição, e aí a gente começa a caminhar para voltar a uma normalidade. Agora, guerra civil, tanque na rua, bomba e tiro, não sei o quê, aí é, é entrar no caos completo, e do caos completo pode sair qualquer coisa pode sair uma situação boa, mas pode sair também uma situação muito pior. E eu, eu não quero correr esse risco. Eu, eu não quero correr esse risco. Eu, eu acredito que existam outras soluções. Mas a questão é que as outras soluções precisam de, de um povo unido. Precisa de uma esquerda que acorde, que olhe para a vida, vida real e entenda que eles estão construindo uma ditadura junto com os caras, eles estão aplaudindo e dando tapete vermelho para uma ditadura. Né? E você tem que ter uma direita mais esperta, mais estratégica, porque a direita agora se desesperou e está pedindo ajuda dos militares. Essa é a única solução que vocês tinham? Estão depositando as fichas em uma única bandeira, que é uma bandeira que é praticamente impossível e indesejável, porque não, não desenvolve um plano com várias facetas de estratégias atacando vários pontos diferentes, criando uma pressão social, se organizando, se monetizando, entendeu? É isso que tem que fazer. Criem empresas que são anti-ditadura, anti a favor da liberdade de expressão. É isso que tem que acontecer. Tem, o jogo é mais complexo do que ah, deu merda, os militares vêm me salvar. É muito simples. A vida não é simples assim.
1: Oh, o Ícaro Mendes falou o seguinte... Salve, monaqueira, Por sua causa, eu tô criando meu próprio cassino usando o chat GPT. Você é foda e é subestimado pelas pessoas.
0: Valeu, cara. Da hora. Que bom que você pegou a dica aí do chat GPT. Essa parada vai revolucionar. Já tá revolucionando na minha opinião. Tanto que você vai tentar entrar. Muitas vezes você nem consegue estar lotado de tanta gente então, tentando. A galera já,
1: já enxergou o potencial já, do bagulho.
0: Já... Meu, isso aí é... é, é pensa se o capitalismo é um jogo você tem o equipamento do seu personagem. Se você tá usando o GPT, você tá usando a picareta de diamante, meu irmão. Entendeu? Você vai ter uma vantagem entre os outros competidores do mesmo jogo. Você vai chegar no diamante mais rápido. Porque o JAT-GPT, ele, é ele é o pináculo da tecnologia humana em desenvolvimento de software. Atualmente, entendeu? Então você... E essa ferramenta tá de graça. Se você se negar de aprender a usar ela, de entender... Porque... É um chat e você escreve com ele. A primeiro momento você não vai conseguir entender todas as possibilidades que você pode explorar. Mas conforme você vai utilizando, você vai entendendo que dá para fazer muita coisa e dá para aprender também muito através dessa ferramenta. Então eu, eu não sou nem pago. Eu gostaria inclusive se a OpenAI quiser me me patrocinar eu aceito para caralho. Mas eu acho muito foda. Essa tecnologia, eu acho que você está perdendo se você não usar. Não só o chat GPT, como outras inteligências artificiais, como o Mid Journey, que é uma AI que faz vídeos, fo faz fotos, na verdade, que, magníficas, que você escolhe e você pode usar para o seu trabalho, como designer, pode usar como criador de conteúdo, entendeu? Então, muito do trabalho braçal e mental que era exigido para fazer coisas na humanidade, foi retirado e reduzido por causa dessa nova ferramenta. E o melhor é que só está começando, vai, vai melhorar muito mais ainda. A gente está no comecinho dessa tecnologia, a gente está na época onde os celulares eram um tijolão, era um Nokia que se jogava na parede e se arrebentava o mundo inteiro, a terra rachava no meio. Agora a gente vai ter uh, o prazer de acompanhar uma revolução tecnológica evoluindo. E a gente vai ser um dos primeiros a se beneficiar e pegar caminhos do sucesso que antes não existiam, que só estão só vão existir nesse período de tempo onde essa nova tecnologia vai ser implementada. Então, os primeiros que aprenderem a mexer com ela vão ser os caras que vão faturar daqui a um tempo. A verdade é essa, entendeu? Entendeu? Então, inteligência artificial é o mercado do futuro, é da onde vai vir o seu próximo emprego, entendeu? O seu próximo emprego que remunera bem, tá bom? Então, você não estar olhando, prestando atenção nesse segmento é muito burro de uma maneira profissional. Você tem que olhar para isso. Senão, você vai ficar para trás, cara.
1: Beleza. Ó, Só para reforçar aquele comentário que eu tava falando da plataforma aqui, ó. Mais uma função que eu acabei de perceber. Agora o chat, ele fica parado. Quando as não pessoas... Não dava pra parar antes. É, antes, tipo... Alguém mandou uma mensagem, que eu queria ler. Alguém mandava outra, o chat automaticamente descia, tá Entendi. ligado? Agora eu consigo deixar ele onde eu quero. Não preciso ficar... Copiando as perguntas para um bloco de notas, igual eu fazia antes, tá ligado? Eu posso só ler, tô lendo aqui na moralzinha, eu tô vendo que tem gente mandando mais coisa, mas não tá mexendo aqui. hora demais, é foda, olha aí. Gente, Isso é foda. A plataforma vai ficar pica, vai filho. ficar vocês pica, vão, vão relaxa, confia. Vamos tirando aí é que vocês vão ver daqui a pouco. Ó, vamos lá. É, ó, o Diogo M10 falou o seguinte: vou deixar aqui a minha indicação de convidado. Chama o Marco Batalha, ambientalista libertário. Daria um programa muito bom. Demorou, vou dar uma olhada nele, não conhecia. Marco Batalha. O canal Top 10 Animes falou o seguinte... Monark, fala sobre a matéria do Brasil enriquecendo urânio. Será que vai ter a bomba nuclear BR? Aí ele mandou o site aqui e eu achei a matéria. Quer dar uma olhada? Ah, vamos ver. Não estou sabendo disso aí não. Vamos ver o que, que é. Aqui, ó.
0: Volta, é. Desenvolvimento tecnológico da Marinha coloca o Brasil entre as cinco potências nucleares do planeta? Interessante, hein? Apenas 13 países no mundo possuem instalações de enriquecimento de urânio deste somente cinco, incluindo o Brasil, dominam a tecnologia e têm urano em quantidade suficiente que possibilitam a sua independência nessa área tecnológica. Segundo o presidente das indústrias nucleares do Brasil, capitão de mar e guerra Carlos Freire Moreira, a autarquia blá 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 inaugurou cascata de ultracentrífugas no final do mês passado em Resende. A ultracentrífuga são um conjunto de equipamentos que realiza a concentração de urano em seu isótopo. Difícil, difícil. O que, por sua vez, gera energia. Na prática, está concluída a primeira fase da usina de enriquecimento de isot isotópicos, de urânio. De acordo com informações, isso vai reduzir o seu grau de dependência na contratação de serviços de exterior para a produção de combustível das usinas nucleares nacionais. Ah, legal. Uh, explicou a entrada da operação, blá, alcance blá, blá, da capacidade de produção para atendimento de 70% das demandas de recargas anuais de usina nuclear Olha, legal, mano. Isso aí é bom, mano. Ah. Eu acho a energia nuclear muito foda. Bom, 5% só de um acréscimo. É, não é muito, né, que subiu.
1: É, pois é.
0: Ah. é. Mas o fato da gente ter uma usina nuclear, significa -se que se a gente quisesse realmente fazer uma bomba nuclear... Daria gente, pra fazer. Né? Daria pra fazer. A gente consegue enriquecer o urânio. Olha né? ah lá,
1: vamos ver esse finalzinho aí.
0: Ah. Fala que o, tá falando que o Brasil é signatário do tratado de não proliferação de armas nucleares. Eles não podem, a gente não pode fazer bomba atômica, né? Oh.
1: Sobre enriquecimento de urânio... Logo irânimo, por escolha
0: então. soberana. Isso não foi uma escolha soberana. Foi uma posição do, do exterior para a gente, né? Oh, não, não somos não... e nem seremos uma potência nuclear em termos de armas atômicas. Bom, tá aí um erro, né? Está <risos> aí um erro. Enquanto a gente não tiver bomba atômica, o Brasil ainda vai, vai ser sempre um peão no geopolítico
1: sempre um pau mandado, né? Uhum. Bom, mas é isso. Vamos ver aqui então.
0: Mas legal, meu. Legal que o Brasil tá investindo aí em usina nuclear. Eu acho bom, meu. A gente precisa de energia limpa, não precisa? Então, pois tá é, aí, né? Gente... Usina nuclear não produz CO2. Vamos lá. Só produz material tóxico, né? Mas isso aí é detalhe.
1: <risos> Pelo menos não vai ter aquecimento global.
0: É, só vai ter um pedaço da terra que vai ser...
1: Inabitável, lá. né?
0: É. <risos> a terra é grande. Dá pra gente cavar um buraco e jogar tudo lá.
1: Vamos ver aqui, ó. O Jean Nardi falou o seguinte. PT fez campanha contra o orçamento secreto. E agora tá votando a favor. Tem que ter clipe disso em tudo pra esfregar na cara desse povo burro que vota num cara desse que faz 20 anos que mente descarado. É... é. Vai
0: ser foda, cara. Vai ter muito faz o L aí rolando pro, pelo Brasil todo, viu? A esquerda não vai... A direita não vai perdoar a esquerda, cara, porque pelo que eles fizeram... Vai, eu tô muito preocupado com a situação do Brasil, cara, de verdade. Espero que não dê merda.
1: Ó, o Pijama53 é, falou o seguinte... Monarque, boa noite. Gostaria de saber se você convidaria um amigo para conversar mais profundamente sobre estruturas de poder mundial. Abordar assuntos que ainda não foram discutidos com seus convidados. Pô, mas você não falou quem que é o cara, pô. Ah, da hora, mano. passo pra você. <risos> Ó. Tô tentando aqui achar uma pergunta interessante. Ó, Monark, já pensou que isso pode fazer parte de um plano para transformar o mundo num grande comunistão? Os principais países elegindo, elegendo líderes de esquerda.
0: É, cara, ó, o que eu vou falar agora pra vocês pode parecer teoria da conspiração, mas não é, tá? Pelo menos é o que eu acho. <risos> existe uma grande conspiração no mundo? Não, não existe, porque não é conspiração. Tá tudo sendo feito à luz do dia. Existe, sim, um planejamento central que pessoas muito poderosas querem ter sobre o mundo. Por que, que você acha que está rolando uma guerra na Ucrânia? É disputa para quem domina o mundo. Os Estados Unidos quer dominar o mundo, a Rússia não, não quer. A Rússia quer ser independente ainda, assim como a China. E aí esses grandes aí estão brigando. Mas por que, que eles estão brigando? Porque existe, sim, uma tentativa de controlar o mundo. Eu acho que talvez todos estejam tentando controlar o mundo, né? para ser sincero. Mas existe um, um grupo de pessoas muito ricas, o Fórum Econômico Mundial, se você for pesquisar sobre isso, tem um cara chamado Klaus Schwab, ele é um bilionário, entendeu? É altamente conectado, influenciado, influencia, super foda, tá ligado? Ele tem muita influência no mundo inteiro, Fa tem, faz parte, eu acho, da BlackRock, que é basicamente um fundo, um hedge fund dono do mundo, com mais de 3 trilhões de assets, eles têm tudo, tá ligado aí? Ó, Klaus Schwab, eles têm tudo, tá ligado? Eles têm a ciência do lado deles, porque eles pagam a maioria dos cientistas, eles têm mídia, eles são donos da maioria da mídia, eles são donos da maioria de, das big techs, eles são donos da, de armas, de, de tudo. Eles são donos de praticamente do mundo, realmente. Econômico, eles são donos do mundo econômico, um dos, né? E eles fizeram recentemente várias palestras onde ele, ele fez uma palestra onde eles falam, com todas as palavras, quais são as previsões deles para o mundo no futuro e o que, que eles vão fazer, e é assustador o que eles falam, é assustador, né? eles basicamente estão prevendo um colapso mundial, econômico, que vai ser sem precedentes e que não vai ser igual a nenhum colapso que a gente viu no passado, eles estão prevendo uma, uma um great reset, né? o, o, o grande restart, o grande reinício da humanidade onde vai mudar completamente a forma com que dinheiro funciona, com que governância funciona, com que liberdades o povo tem, entendeu? Então, vai lá, se você quiser ter mais a, a informação sobre o que, o que os poderosos estão organizando e fazendo, não é nem segredo, eles vão e falam para todo mundo ouvir, transmitindo pela internet. Você pode ir lá ver, vai no YouTube, Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwabes, última entrevista, vai lá, dá uma lida lá, dá uma ouvida se souber em inglês, se não deve ter algum traduzido, vai ouvir o que ele fala. Vai ouvir o que ele fala. E não é qualquer um, ele é um cara que é dono de muito dinheiro, muito poder, muita influência, muita conexão com alta, altos políticos, com altas famílias ricas. Então, se esse cara está falando, eu acho, acho importante você levar muito a sério o que ele está falando. Porque ele é um homem com meios de cumprir o que ele quer, o que ele propõe, que ele é do... ele é muito poderoso mesmo e o que ele propõe prever é desastroso para o mundo, é catastrófico,
1: não? Oh, ó, o seguinte, o Império Milionário falou o seguinte aqui ó, fala Monark Coca, tô sempre te acompanhando e você como um cara muito foda do YouTube poderia dar um direcionamento para galera sobre como ganhar um dinheiro para depender menos do Estado e poder sair desse sistema injusto eu consegui mudar de vida fazendo canais dark no YouTube, que são canais sem aparecer, sem investir e sem vender nada para ninguém. E recebo em dólar do YouTube. É, eu, eu já vou jogar na câmera do Monarcão, mas assim, é o episódio que a gente fez recentemente, onde o Monark apresentou o chat EPT, inclusive deu ideias de coisas que você poderia utilizar o chat EPT. Até o cara mais cedo aí disse que tá fazendo um cassino. Já é isso, né? Você já tá dando dicas pra galera de como, meu, se você tem acesso à internet e você tiver uma boa vontade, você consegue, talvez usando sua criatividade, utilizar o chat EPT para talvez criar alguma forma de, de negócio que te dê dinheiro aí no futuro, cara.
0: Sim, ó, por exemplo, uma dica. Você vai lá numa inteligência artificial que produz imagens, aí você pensa numa imagem muito louca, separa as quatro melhores imagens, entra em contato com uma empresa que faz molduras de quadros e entrega, porque existe isso... Você abre um e-commerce e coloca venda de quadros, coloca as imagens que você criou através da inteligência artificial e põe para vender. Quando a pessoa comprar, você vai nessa empresa que produz quadros e manda ele entregar na casa dela com a imagem que você criou. Pronto, você já tem um negócio, você não gastou nenhum centavo. Tudo que você usou foi ferramentas grátis que existem na internet. Só utilizar o Mind Journey, que ele tem um trial lá, que você pode usar durante um tempo grátis. entendeu? Então, ganhar dinheiro na internet hoje é questão de querer porque você tem muitas oportunidades hoje. Hoje você, inclusive, pode vender para o mundo inteiro. Você não precisa criar um e-commerce para vender para o público brasileiro, entendeu? Existem empresas que entregam internacionalmente, entendeu? Então você pode criar um produto e entregar esse produto usando empresas terceirizadas, que fabricam produtos customizados. Então fica a dica aí. E você pode já usar também o chat GPT para... Uh, produzir roteiros de, de conteúdos Dark Channel, igual esse cara tá fazendo aí, né? E produzir thumbnails e tudo mais. Dá pra fazer essas coisas através de inteligência artificial. É só pesquisar. E você não vai gastar nenhum dinheiro. só vai
1: gastar tempo. Beleza, ó. Tô tentando achar mais uma interessante aqui. Ó. Viram que o cara que foi preso no Qatar com camisa LGBT morreu do nada? Porque Passou mal. Caralho. É.
0: Foi de base, né? Foi assassinado, provavelmente, né?
1: É, e se passou mal aí tá esquisito, hein?
0: É, passou mal. É, Depois de cinco tiros que a gente deu nele, o cara passou meio Puta, mal.
1: começou a passar mal. É. Teve choque pro volêmico, morreu.
0: É. A <risos> gente não sabia que ele era alérgico a, a, a furo no estômago.
1: <risos> não sabia que se tirasse o sangue de dentro dele, ele morria. É. Não sabia.
0: A gente só tava fazendo... Cara, Catar é uma ditadura, né? Já, já é meio bizarro, é bizarro que a Copa é no Catar, cara. Pra você ver quão corrompido é o capitalismo nesse sentido. Não importa o que você faz, importa o quanto você pode pagar.
1: Ó, oh, seguinte. É, o Hiroquap, acho que é isso, falou o seguinte. Monarcola, saindo do assunto político, quero saber: é Messi ou Mbappé? Cara, eu não entendo nada de futebol,
0: mas pelo que a galera fala pra mim, é o Messi, entendeu? O Messi parece ser um cara mais legal que o Mbappé.
1: A é. Luana não gosta do Mbappé por algum motivo. É porque o Mbappé é meio tretadinho com o Neymar, mas eu Entendi. não sei exatamente o porquê. Mas eu, eu li umas notícias lá, aparentemente ele é meio arrombado mesmo. Então o
0: então, Messi, cara. E a Argentina,
1: pô, os argentinos ajudaram o Brasil provando fraude. É. <risos> Caralho, velho. Vamos ver aqui. Ó, oh, Monark, tenta chamar o Raul Investidor... É, o Raul Investidor... Não, o Raul Investidor Sardinha. Agora eu li direito. Entendi. Ele é muito gente boa e tem uns assuntos legais. Tá bom, valeu a dica. Não conhecia, vou pesquisar. Ó, oh, tem um filme chamado The Big Short que fala sobre a crise do subprime de 2007. Pode o que tá acontecendo com o mundo é basicamente o mesmo mecanismo, só que agora em escala global. É o Space Monkey mandou isso aí, é, isso aí, mano, só
0: que agora não vai dar pro governo, uh, porque quando teve a crise de 2008, o governo pegou e deu um, imprimiu um monte de grana pros bancos, pra salvar eles, pra eles não falirem, basicamente foi isso que aconteceu. E deixou o americano no, comum e normal fudido, né? Muita gente perdeu suas casas, muita gente perdeu tudo, né? mas o banco não, né? o rico nunca perde, eles inclusive ganharam, ganharam dinheiro pra caralho durante a crise. E hoje, agora são os mais ricos do mundo, né? E, e é, e faz. E são esses caras aí, Klaus Schwab, que eu mostrei pra você, faz parte dessa turma. E, é, e agora eles são. Eles são donos do mundo, né? Porque eles podem literalmente quase colapsar todo o sistema bancário mundial e eles são recompensados com mais dinheiro e mais poder. Então, se eu, se eu faço merda e ainda sou recompensado, eu tenho um incentivo de continuar fazendo merda. Só que agora a merda.
1: A merda evoluiu, viu? Tá, digi evoluiu a porra. Beleza, ó. O Luan falou o seguinte. que você sabe se o seu canal no YouTube vai ser desbloqueado? Cara, eu, eu não sei, eu acho que não.
0: Eu também quero que se foda, tá ligado? Se... se... Já tô acostumado tanto com a censura, velho. Com a com eu me fudendo. Eu já não sinto mais nada, eu acho que eu tô... Virei, virei um insensível, até comigo mesmo. Até com a minha vida, desgraça já não me afeta mais. Talvez se eu perdesse um braço, a visão, sei lá.
1: Aí eu ia ficar triste. Não, e outra, e o Rumble tá aqui firme e forte também, então o YouTube não faz falta. Não, tá de boa. Vamos lá. Ó, galera, tá quase chegando no final aí, então... Quem quiser mandar pergunta aí, ah, eu tô olha, é tentando agora. ler na ordem aqui, mas aproveitem aí, viu? Que geralmente o episódio é uma hora só. Oi, é agradecer muito. aí todo mundo
0: que sempre tá aí, muito obrigado, venham sempre.
1: É, tem quase 500 pessoas Nesse aí, tá, momento agora. aqui de
0: grande felicidade nossa.
1: Ó, o, o Wagner Luiz, ou Wagner Luiz falou o seguinte. Leva o professor Roque pra falar mais um pouco de geopolítica e o caminho que o Brasil poderia seguir. Legal, vou tentar falar com ele. É... Ó, vamos lá, ó. O Rumblebrá falou o seguinte... Estou criando um robô que se integra à inteligência artificial do GPT-Chat e cria vídeos automáticos para serem publicados no YouTube. Como programador, estou trabalhando para garantir que o robô possa usar a inteligência. Eu acho que essa mensagem dele tinha mais coisa, só que ele não deve ter visto que tem um limite de caracteres e mandou meio... Meio incompleto. picotado. É, não sei.
0: Mas legal essa iniciativa, cara. Em teoria, dá para você automatizar até o processo de gerar novos vídeos e de gerar receita com ele. Isso é da hora demais. Imagina, você não precisa fazer nada e o YouTube vai te entregando dinheiro porque você está gerando conteúdo.
1: É, isso é doideira, hein? Deixa eu ver aqui, ó. O Império Milionário falou assim, ó. Tem um canal com 150 mil inscritos que ajuda a galera sobre esse tema de ganhar dinheiro com o canal Dark. Se quiser, podemos conversar sobre uma parceria, Monarcão. Bora?
0: Bora. Toma
1: uma? Bora. <risos> Aqui, ó. Monarca, eu queria muito ouvir tu falando num podcast sobre ESG Rating, que é basicamente uma impressora de dinheiro para empresas que fingem ser engajadas com as tais causas sociais.
0: É, tem, tem essa cultura empresarial ESG, né? Que é uma parada... É basicamente a cultura woke com uma linguagem empresarial. Basicamente é isso, né? É mais um mecanismo de controle da esquerda para controlar como as empresas operam no mercado, né? É um moralismo capitalístico, basicamente, né? E as pessoas, assim as empresas ficam pagando de boazinha pra ganhar vantagens e não sei o quê, e ficar lacrando todo mundo e tal. É, é isso, basicamente, esse negócio de SG. É mais uma palhaçada do mundo moderno.
1: Ó... O Rumble Bra falou o seguinte, você conhece a empresa que tem o serviço de úteros artificiais para criar bebês? Como essa tecnologia funciona e quais são os principais desafios e considerações éticas envolvidos em seu uso? Putz, o cara tá achando manjo.
0: que eu sou já né? É, o cara <risos> tá achando que é... Que...
1: <risos> mandou, no, mandou no chat errado, hein, cara?
0: <risos> cara, é, é, eu acho que... Foda, foda, isso é uma questão interessante, porque o futuro vai ser muito louco. É isso, é isso, que, isso, isso é uma promessa que eu te faço não sei se é louco pro bom ou louco pro ruim provavelmente pro ruim, mas vai ser muito louco a gente está chegando num ponto tecnológico que a humanidade passou a ter controle de mecanismos fundamentais da criação da vida hoje a gente já consegue alterar códigos genéticos alterar vírus né? a gente consegue alterar vírus hoje em dia na China tem um laboratório de Wuhan, e eles pesquisavam sobre Covid lá, né? Tá rolando uma polêmica sobre o Dr. Fauci, lá dos Estados Unidos, que foi um dos responsáveis pela supervisão da, do controle da pandemia nos Estados Unidos, e, aparentemente, ele tinha investido, a empresa dele investiu 30 milhões de, de, de dólares no laboratório de Wuhan, na China, para é, investigar Covid antes da pandemia, né? Tem essas coisas aí que estão acontecendo no mundo. Mas agora eu não lembro o o por que eu comecei a falar isso. Putz, aí nem eu. Mas é isso, cara. O mundo é louco, cara. O mundo é muito mais louco do que você imagina. Ah, às vezes a gente fica vendo uns filmes e fala Nossa, que louco esse filme. Véi. Mas talvez a realidade seja mais louca que filme.
1: <risos> Achei que você ia falar O mundo é mais louco do que todos vocês.
0: Ah, o mundo é mais louco do que todos vocês, viu? Oh. O mundo é mesmo.
1: O Luan falou o seguinte, Coca, você tem Twitter? Eu tenho, cara. É, é, mas eu não posto nada lá, não. É, mas se você quiser me seguir lá, é underline Coca1337. E no Instagram também é underline Coca1337. No Instagram eu sou mais ativo. Apesar de que eu também não sou muito ativo lá também, não. Mas é mais fácil eu postar alguma coisa lá do que no Twitter. Twitter eu só vou para ver os, os tweets do Monarcão. <risos> Vamos ver aqui, ó. Oh, o Ex-We falou o seguinte, pior que eu gosto mais do Monark News do que os podcasts convencionais hoje em dia. Ah, da hora, mano, obrigado, eu agradeço. Vem sempre aí que você
0: será muito bem-vindo e muito aclamado aqui, sua presença. Muito obrigado aí por dedicar o seu tempo aí na sua casa para assistir nós.
1: O Ryuko falou o seguinte, Moleque, o que, que você achou da decisão do Elon Musk no Twitter? Mas ele não falou qual decisão. Eu acho que ele
0: deve estar tá falando da decisão dele banir os, os, os jornalistas que estavam colocando a, a onde ele estava em real time.
1: Ah, pode crer. É, tinha, a... um, tinha um bot que fazia isso, né? Que rastreava o jato particular dele. É, e...
0: tinha um moleque que tinha um bot que fazia isso, realmente. Ele baniu esse cara também.
1: Entendi. Eu
0: entendo, ele tá preocupado com a segurança é, dele. cara, eu também não ia querer ninguém saber onde eu tô o tempo inteiro, né? É, principalmente o Elon Musk, que as pessoas não entendem que quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele comprou uma guerra. Uma guerra séria contra o estabelecimento americano político. As, as, as denúncias que ele tá fazendo do, do Twitter, é, e, expondo como o governo é, estava em conluio com as big techs para suprimir a expressão da oposição, né? Ele provou isso, ele provando isso, ele expõe crimes, crimes da esquerda americana sobre a democracia, porque eles lá eles têm uma uma lei chamada Primeira Emenda, que é sobre liberdade de expressão, e lá eles levam a sério isso, né? Então o que o, 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 os, os democratas fizeram lá é crime, e quando eles expõem isso, ele compra uma guerra. Ele compra uma guerra com todo o estabelecimento político de, de esquerda contra boa parte da mídia mainstream americana. Entendeu? Então, o bagulho que ele fez, ele corre altos riscos de, 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 de alguém querer só regaçar o cara porque ele está incomodando demais, entendeu? Então, os caras pegar e ficar colocando onde, tá onde ele está a todo momento pode ser sim uma tentativa deles de fazer o Elon Musk ser vulnerável a uma tentativa de assassinato. Então eu acho que essa era a preocupação deles. Agora, eu não acho correto banir os caras uh, para sempre, acho errado. Acho errado banir a conta dos caras. Eu acho que o que deveria acontecer era suspender o... o o tweet, deletar o tweet ou tirar a parte do tweet onde mostra a localização, entendeu? E dar um, uma advertência ou uma punição de, sei lá, uma hora sem poder digitar nada, alguma coisa assim, não Mas não suspender, não calar a pessoa, tirar do, do, do Twitter. Isso aí eu não concordo. Porque aí é censura também, na minha opinião.
1: Uhum. É difícil, né? Eu não sei como é que eu lidaria com isso. Provavelmente eu baniria os caras. Pois é, é difícil, é difícil ser a favor da liberdade de expressão, é mais gostoso ter controle. É, mas se tiver uma forma dele conseguir, tipo assim, manter os caras na plataforma e garantir que os caras não consigam revelar esse tipo de informação sobre ele, aí seria é. ideal, sim. Mas acho que é porque ele não pensou numa forma de fazer isso ainda. Pode mas ser. talvez se ele chegar nesse lugar, ele volte atrás na decisão do Ban. Pode ser. Oh, o Hiroquap falou o seguinte... Monarque, você tem planos de talvez no futuro voltar a fazer algum tipo de conteúdo com o Igor Três Caralhos?
0: Ah, eu, eu só não participo do Flow ou, ou faço nada com eles porque a visão ainda é que eu posso prejudicar contratos e o caralho. Então eu não quero prejudicar os caras. Então enquanto eu for um empecilho, não vai acontecer. É isso.
1: É só por isso né, que não aconteceu ah. nada ainda. Porque se o Monark resolver fazer qualquer coisa que os caras do Flow, eles estão correndo risco de perder patrocínio e tal, e aí volta todo o marasmo, né, da estrutura ficar em risco, que não é ninguém que quer isso. Então, infelizmente é um sacrifício que os caras estão tendo que fazer, né? Ó. Monarcão e Coca, salve. Você viu o projeto para mudar a lei do impeachment? É o Três Irmãos Podcast, mandou essa. Cara, eu não eu não fiquei sabendo a fundo, eu vi eu vi algo assim, tipo umas manchetes.
0: Mas imagina, e ó, a Luna chegou, ela precisa que atenda. É, eu vi umas manchetes e parece que é, eles estão tentando dificultar que alguém seja impeachment, né se, for, se eles fossem fazer uma lei para impeachment, né, conhecendo nosso, nosso, nossos políticos, eu diria que eles estão querendo dificultar que a gente impeachime eles. Né? Então é isso, eles devem passar uma lei para ficar mais difícil. Né? Tem o Renan Calheiros querendo passar uma lei para poder calar quem ele quem atacar ele ou criticar ele de qualquer forma. Essa censura, agora, tipo... A censura, hoje em dia, ela está sendo feita inconstitucionalmente, sem ter nenhuma lei para fazer, entendeu? Só que, logo, logo, eles vão passar leis para dar uma máscara de legalidade na censura. Mas vai se continuar sem censura, e, na minha opinião, inconstitucional, e na opinião da Constituição também, né? Porque ela diz que nenhuma... Opinião deve ser vedada ou punida de nenhuma forma Em nenhum meio tá é escrito lá, né Eu sei que eu sou burro, mas eu acho que eu consigo ler né? Um parágrafo ali e entender o que tava escrito
1: Ó, oh, o Space Monkey falou o seguinte Twitter Files tá uma novela massa É, é Vamos ver. Eu gostei que o, o Elon Musk
0: foi pra Foi pra brigar com os leão mesmo, né, cara Loucura essa porra, velho O cara é corajoso mesmo e é muito arriscado,
1: né? Ele pode perder muito. Já não é o cara mais rico do mundo, né? Ó. O Lucas Ove falou o seguinte. Aqui tem liberdade irrestrita pra mandar mensagem ou tem o limite da sanidade? Só pra saber. Cara, você pode mandar o que você quiser no chat. Agora, se eu vou ler ou não, aí é a, minha, é a minha escolha. Se você mandar uma parada muito absurda, eu não vou ler você mandar pau, pento, pinto, buceta, cu, caralho, assim, vai valer pra quê? O que você tá falando? É, então, pois é. Não, que às vezes tem, um, tem umas mensagens assim que eu, eu não entendo o que o cara quis dizer, às vezes o cara não tá nem falando comigo, então eu só ignoro. Mas você pode mandar o que você quiser, tem a liberdade, você não vai ser banido. É, vamos lá. Nem dá pra banir, né? Do chat? Acho que não, não tem muita moderação não tem nem ainda. escolhas. Eu não posso te banir se eu quiser. Tem cara aí que eu queria banir, mas não posso. É. <risos> vamos lá, ó. Coca, pergunta pro Monark se ele acha que com isso de criar vídeos a partir de inteligências artificiais, vai matar a monetização de pequenos criadores.
0: Não. Vai dar monetização para pessoas, mano. Pessoas vão ganhar dinheiro sem ter que trabalhar tanto para fazer vídeos. Os espertos vão.
1: Né. A competição vai ficar mais acirrada, né? Mas... Mas, mas eu acho que, que viram, o né?
0: vídeo humano sempre vai ter uma vantagem competitiva. As pessoas querem humanidade, né? Não querem coisa robótica, no final hum. das contas.
1: É verdade. E são poucas pessoas que têm coragem de demonstrar quem elas são de verdade na internet. É, né?
0: o fato é que a maioria das pessoas são robôs, né? São humanos imitando robôs.
1: né pois é. Inimigo da minha mensagem, esse Coca. Puta, não vi sua mensagem, cara. Vou ver se eu acho aqui. Ah, acabei de ler, pô. É essa, será? Essa é essa do Inox. Foi o Inox que falou. Acabei de ler sua mensagem. Cara, tá doidando. Deu uma hora aí, Cocão? Tá dando uma hora. Falta dois minutos. Então vamos. Mais mensagem. Ó... Vocês não tem algum endereço de e-mail para enviar contato? Tem um qual que é e-mail mano Campos, cara, entrar em contato. Ah,
0: sei lá, cara. A verdade é que, cara, eu, eu nunca recebi um e-mail
1: que realmente era promissor, né?
0: Que me ajudou em nada, assim, entendeu? Então, eu tô, eu tô cansado, já sabe quando você passa 15 anos na internet recebendo um monte de e-mail, porque você é conhecido,
1: uhum. e, e
0: todo mundo manda Eu conheço, e pra você? Eu
1: conheço bem, uhum. que agora que eu faço parte aqui do projeto, eu recebo direto no meu Instagram assim, Monarca, ô oh, Coca, tem uma ideia aqui, mano, nossa, me coloque em contato com o Monark. putz, você vai ver, nossa, ser a flado. ideia é pica. A ideia é pica. O, o cara não dá nada. Ele não dá uma migalha do que é. É. Mas é pica, é revolucionário. Você acredita é, em mim. Entendeu? Acredita em mim que você não vai se arrepender. Sim, a ideia às é muito é, boa. Às vezes a ideia pode
0: até ser boa. Mas, a mas não é que, o
1: approach correto. É, esse aí. e eu já,
0: já, eu já tenho meu emprego, né? Eu já, já ganho minha grana. Eu quero ficar jogando. Eu não quero ficar fazendo um monte de projeto. Eu não sou esse cara. Eu não sou. É, se você tem uma ideia boa, aplica ela. Cara. Manda vai ver, lá no velho. chat
1: GPT e taca pau. Se a
0: ideia é boa mesmo, você não precisa de mim.
1: Pois é. Verdade. Bom, tá faltando um minuto. Tá, ah, vamos mas... se despedir.
0: É Por um isso, minuto então, é galera. isso mesmo. Galera, obrigado, até a próxima, até os próximos programas Venham sempre aí, interajam no chat, deem sugestão de perguntas, né? Porque vocês estão ajudando criando conteúdo junto comigo. Suas perguntas vão lá pro YouTube, pega view pra caralho lá, pra galera que se importa com view. E é isso, tá bom? Dá um beijão. Pulizão, então, aquele ele daqueles pica mesmo. Ah, caralho! <risos>